0: a todas las naciones les saludamos Gloria a bueno que estamos hoy nuevamente aquí muy, muy, muy enamorados de la Torá, esperando este tiempo y este bello momento para estar con todos los Talmidín a través de todo el mundo, de todas las naciones les saludo el pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio Kami Gila Mundial y, y, y del ministerio Instituto Torá. Les abrazamos, les decimos, los saludamos con un fuerte, Shabbat, Shalom. Oh. Todavía estamos en, en Shabbat, gloria al eterno. Quiero estar hoy, un tiempo después de haber estudiado la carta, el primer capítulo de, de la carta a los Efesios, de mucha profundidad, de mucha este, dimensión en las escrituras, pues hoy estamos de nuevo aquí para charlar el tema eh, que, nos, que nos lleva a, a, la cada, a cada porción semanaria el tema que nos toca hoy de cada porción, de cada allá y hoy vamos a estudiar la porción de Bamit Bar, que significa en el desierto y descubriremos cosas hermosas, genuinas que están implícitas en la Torah así que les saludamos a todos déjenme abrir mi chat para, para este ver quién me está viendo, para saludarlos a todos, gracias Alberto Ramos, Shabbat Shalom, qué bueno que ya estás con nosotros Albertito, eh, esperando, esperando aquí todo lo que el Eterno nos quiere dar en esta bendita tarde del término de Shabbat, eh, en realidad el Shabbat se hizo para estar delante del Eterno, de la presencia de Hashem, este, el cuerpo se cansa porque también tiene... ...ciertas energías, cierta energía, perdón... ...y después de la comida pues da sueño... ...particularmente yo no había sentido esto... ...hasta que estoy en casita porque nunca había estado en casa... ...habíamos estado en la Quejilá... ...y la verdad ahí que mi tiempo me da... Este, ...acabamos de comer y, y, y bueno, nos relajamos... Eh, ...platicamos con todos los Talmidín... ...y hay un, hay un patio excelente, un jardín excelente... ...donde salimos, da el aire... ...pero aquí estamos dentro de casa... Y no había yo experimentado todo eso, pero aquí estamos ya de lleno, eh, listos para entregar esta bendita porción semanaria. Así que saludamos a todos en, en el chat de YouTube. Saludos a, a todos, Yamil Pizzi, Chabat Shalom. Ya vamos, vamos a pasar lista. acuérdense que estamos en otra dimensión, estamos eh, enseñando a los Talmidín, tenemos estudiantes en, en todas partes del mundo, Bentos Hashem. Eh, los europeos, los de Alemania, los de España, eh, los de Estados Unidos, los de Centroamérica, híjole, los de México, saludamos a todos, qué bueno, eh, Bertita Palafox, qué bueno que están ya con nosotros, sí, amén, y de este lado, a todos, a todos, a todos, les saludamos, Nilton desde Morelos, eh, Nachito, que ya estás listo ahí para seguir disfrutando de esta porción, chequenme el audio nada más, por favor, para que todo esté bien, eh, en paz, porque hoy nos vamos a meter una porción muy sencilla, muy corta, pero no significa que no tenga eh, profundidad, que no haya perlas que enseñar eh, en la Torah. Así que, eh, aunque estamos en, en, un, en un ambiente como que muy desértico, ¿verdad? <ríe> de acuerdo a, a lo que estamos estudiando hoy en el desierto, pero estamos sintiendo realmente lo que, lo que se siente estar en el desierto, hay mucho calor, pues bueno, qué bueno que está ahí, Malet, Malet Gorkar, Chalón, ¿de dónde nos escribes?, ¿desde dónde nos ves, Melet Gorkar?, si eres tan amable de decirnos para mandarte saludos a, hasta allá, donde nos estés viendo, y como que siempre se afloja más en la tarde, ¿eh? las, las, las visitas, en... yo creo que todos se duermen, todos se duermen después de la comida, ya para la porción, híjole, ya se les hace, se les hace muy pesado. Rocío Pulido, qué bueno, qué bueno que se escucha bien, saludos a, a tu amado esposo, a Alberto, espero que en chaval lo dejes descansar, ¿verdad? este <ríe> Pero bueno, Gloria de Eterno. ¿qué pasó? Ok, bueno, vamos a abrir nuestra bendita Torah, antes de eso vamos a orar. Vamos a orar para pasar esta bonita tarde con todos ustedes, alegres, amen, amenamente, estudiando la Torah, creciendo en el Ruach, en el Espíritu, para, para que el Eterno nos lleve a otra dimensión. Vamos a orar, abrir nuestro corazón, para que la palabra, la semilla, eh, sea depositada y venga a germinar. Padre, te damos a ti toda la gloria. Bendito eres, Abba Kadosh, que, que nos das el refrigerio del Shabbat. No, eh, culminamos esta tarde obedeciendo la mitzvah de guardar Shabbat sobre todas las cosas, y, y tú eres el que suple en, en la semana, eres el que provee de una manera sobrenatural. Gracias, Padre, porque no habíamos disfrutado antes el Shabbat y sabemos que hoy no nos has regresado, no nos has otorgado, y a partir de ese entonces ha venido una, una verajá, una bendición grandísima en nuestra vida. Y así esta misma bendición, este mismo sentir, eh, que sea para todos aquellos que se están acercando por primera vez, eh, que son nuevos eh, en los asuntos de los pactos, que tu bendición, que tu verajaste sobre ellos, sobre cada uno de los que ya estamos guardando el Shabbat. Gracias, eh, Padre, por todos los talmidín de este ministerio, que, que nos lleves, juntamente papá, a dar al blanco y que podamos ver dimensiones. Sobrenaturales a través de la bendita Torah Te damos a ti toda la gloria Te otorgamos nuestra vida Te otorgamos, te otorgo mi vida Te otorgo eh, este eh, mi, mi cuerpo Para que sean utilizados Papá, sean utilizables para Poder instruir la bendita Torah Y que puedas hablarle a tu pueblo Que te está escuchando Que está esperando una palabra de parte tuya Una verajá de parte tuya Una bendición de parte tuya Para, para que los puedan puedas, puedas llevar a otro nivel, te doy a ti toda la gloria amén, amén y amén bueno Shabbat Shalom Luis Pérez, qué bueno que estás aquí listos, preparados para dar esta bendita Torah y si puedes sacar ahora sí tu, tu Tanaj y vamos a estudiar la porción el primer el primer, los primeros versículos del libro de números eh, que se ha traducido a números, pero en realidad es Bamitzbar perdón, Bamitzbar. es Bamidbar, estoy pensando en el Bamizbar. Eh, pásame, no te preocupes, eh, y vamos a estudiar en el capítulo 1 de Números Bamidbar, capítulo 1, esta es la porción número 34, y, y esto eh, relata la, los capítulos 1 al capítulo 4, Versico, versículo 20 y tenemos una porción, una lectura adicional que la puedes leer en casita Oseas, el libro de Oshia, o Oseas capítulo 2, todo el capítulo y vamos a, vamos a entender estas cuestiones de lo que nos está hablando la bendita Torah el Padre a través de su bendita Torah y, y repito otra vez más para Parashat 34 Babit Babit Bar en el desierto, así se traduce, y, y los capítulos, es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Para allá 34, lectura adicional, Oseas 2, o Oshia 2. Amén. Y vamos a, a, a meternos de lleno a esta porción. Gracias, gracias a todos los que se empiezan a añadir. Gracias, gracias. En verdad agradecemos su, su permanencia. Y habló Yudhaibatkeya Moshe en el desierto. La palabra en el desierto es Bamidbar de Sinaí, en el Mishkan de Reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Diciendo, toma el censo, verso 2, de toda la congregación de los Bene Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas. En el hebreo, eh, censar es la palabra original, se traduce como levantar las cabezas. Entonces, es llevarnos a otra dimensión. Esta porción, lo que encontramos en esta bendita porción... Eh, que Moshe Rabenu eh, llevado por, eh, instruido por eh, el eterno, dice levantar las cabezas de todos los israelitas. Voy a buscar aquí este, lo que ya tenía yo trazado para para mostrárselos y, y que vayamos y que vayamos viendo todas estas cuestiones de lo que nos, de qué trata esta porción. Tenemos un segundo un segundo censo. En esta porción, en realidad, ya van cuatro censos hasta este este ¿cómo se llama? hasta este libro, el primero, cuando fue el primer censo cuando los hijos de Jacob descendieron a Misraim que eran 70 almas, ahí se contó. Ahí se contó, se puede decir que es el primer censo que encontramos en la bendita Torá, el segundo censo al salir de Egipto. ¿Se acuerdan cuántas personas eran? Solamente contando los varones, no contando a las mujeres. Eran 600.000 mil hombres en edad militar. El tercero tuvo lugar al día siguiente de Yom Kippur, después de haber adorado el becerro de oro. Ahí se hizo otro censo. Y el cuarto censo es el que encontramos en esta bendita porción, llamada Bamidbar. Y ahorita vamos a leer de qué se trata. Déjame encender una vez más mi ya es que no lo prendieron ok Perdóneme la vida vamos a, a ver de qué se trata toda esta porción qué es lo que qué, qué tema es lo que se trata y después de esto vamos a dar la aplicación espiritual como siempre acostumbramos así que bendite, bueno es el eterno que nos permite estar con todos ustedes amén Amen. bueno entonces, se trata de este censo que hicieron, reunieron toda la comunidad ¿Cuándo fue esto, el primer día del segundo mes. Y registraron sus linajes tribales, de acuerdo a las evidencias o testigos que cada uno tenía que presentar. El registro fue por línea paterna, amén, ¿Qué fue lo que sí, se censaron todas las doce tribus, Reuben, Simón, Gad y Isahar, Zebulón, Efraín, Manashe, Benjamín, Dan, Asher, Neftali. En un total, un total de cuál fue el cómputo de todas estas tribus de varones, ya de los 20 años en adelante, con la capacidad de pertenecer al ejército, fueron más de 603.550 personas de todas las 12 tribus. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los levitas? También los, le los levitas según su tribu, pero no fueron censados entre ellos. ¿Por qué los levitas? Acuérdate que los levitas eh, no se les otorgó una tierra en específico, porque ellos estaban integrados, apartados, para hacerse cargo del cuidado del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Es decir, no todo... Todo, levi, fíjese, no, todo no levita que participara en dichas tareas que tenían que ver con el Mishkan tendría que morir, porque era un trabajo exclusivo para los levitas. Estamos hablando que una cosa es a Jarón y sus hijos como Juanín, incluido Moshe, y otro y otro caso son los levitas, ¿sí? una familia especial, específica para hacerse cargo de todo lo referente al Mishkan. Esta, esta porción, acuérdate, pues eh, anteriormente vimos todo el libro de Vayikra, ¿se acuerdas? Acá hace referencia al libro de Vayikra, todas las cuestiones del Mishkan, ¿sí? Cuando, eh, la instalación, todo lo que tiene que ver con, con el Mishkan, el, los, los trabajos de los Juanín. Y aquí vemos en esta porción de, 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 de Bamidbar, en el desierto, donde el Mishkan ya empieza a moverse, ya van rumbo a la tierra prometida. De eso se trata todo el libro de números. Y es ahí que quien levantaba al Mishkan, quien le, eh, eh, se cuidaba cada parte, pues esta familia de los levitas. Todo levita, o todo que no fuera levita, entonces corría el riesgo de morir. Hoy en día existen los levitas, pregunto. ¿Existen los levitas, sí o no? ¿Eh? O sea, habrá levitas, ¿no? Habrá descendencia, descendientes de Leví. Pero aquí hay muchos levitas. Al menos yo conozco muchos levitas en la misma comunidad y en todos lados levita al ayuno, levita a la oración, levita el estudio, levita a leer la Torah, levita a guardar el Shabbat, levita a la Kedusha, levita, levita a todo. Por eso son levitas. Fue un chistorete para que te rías un poquito. Estás muy serio. Mm -hmm. <risa> ¿Qué hacían los levitas? Los levitas, fíjense, hoy vamos a ver Toda eh, el orden que tenían que tener Que debían, que debían de tener todas las tribus Porque se, se acomodaban alrededor del Mishkan A una cierta, a un cierto grado de distancia ¿Pero qué pasaba con los levitas? Los levitas debían acampar alrededor del Mishkan Solamente los levitas Y resguardando las tablas del testimonio Para que nadie se acercara al Mishkan y evitar así el enojo de Hashem contra la comunidad de Israel. Entonces, Hashem, ¿qué pasó? ¿Por qué los levitas? Hashem escogió a los levitas por su condición de hombres sadiquín Apunta la palabra sadiquín o sadik, que son los, los hombres sadiquín o qué es un sadik, los hombres justos y devotos de su causa para ejecutar el servicio divino en el Mishkan, en representación de todo el pueblo. Ellos eran la representación de todo el pueblo, y solamente los levitas podían eh, cuidar las cosas del Mishkan, eh, guardarlas cuando se levantaba el Mishkan, ellos eran los encargados de instalarlo, de quitarlo, solamente para ellos. ¿sí? De este modo, ellos se transformaron, en el canal a través del cual el pueblo recibiría la bendición de Hashem por eso eh, es bien importante el ministerio levita porque era el puente era la conexión, todos aquí la conexión de, de tener trato con el eterno leemos en el libro de Sal de los salmos los justos florecerán como la palmera datilera y servirán como un cedro del frondoso, frondoso bosque del Líbano fíjense, el cedro es un árbol sumamente alto e imponente, de hecho del cedro del cedro eh, tiene como característica el cedro, que es una madera bien fina. fina, dura que no se corrompe entonces el cedro es un árbol sumamente alto e imponente, pero ¿qué pasa? no produce frutos opuestamente la palmera no se destaca por su contextura física pero tiene una ventaja respecto al cedro Da un fruto exquisito la palmera, permitiendo compartir su esencia con todo aquel que lo ingiere. El mensaje es bien claro, que es la analogía. La finalidad de tu vida no se limita a que te destaques como un cedro, sino que, sino que tú potencies la, tu capacidad de producir frutos, tal como una palmera, procurando así el bienestar de todo tu entorno, emulando a los levitas, cuyo servicio divino, era en aras del bien común, trascendiendo así a cualquier vestigio de mezquino bienestar personal. Entonces, ¿qué nos está enseñando estas características de los levitas? Que se tendría que vivir, no de apariencia, sino más bien de una actitud correcta. ¿Amén? Entonces, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo, porque de alguna manera, cada porción y cada parasha nos habla y nos aplica a nosotros una forma espiritual de cómo llevar las cosas. Nosotros tenemos que ser como esos levitas de, de alguna manera, ¿quién está cerca del mishkan ahora? El mishkan no está levantado, el mishkan móvil se ha convertido en un cuerpo, en los cuerpos, en, los, en nuestros cuerpos, o es sea, un mishkan móvil. ¿Quién es el que el que está a cargo de ese mishkan? pues uno mismo, y uno mismo tiene que ser como, como esa palmera que da esos frutos preciosos dice la Torah en la Brit que, 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 que si nosotros no damos frutos, no, no podemos agradar a nuestro Padre Eterno y en esto agradáis al Padre dijo Mashiach, en que lleven fruto y fruto en abundancia, amén esto es bien importante, dar frutos esto esto está relacionado hermanos porque mucha gente puede hablar mucho del Eterno, puede hablar mucho de la Biblia, puede hablar mucho de, de tantas cosas, eh, de santidad, de cualquier cosa, pero resulta que sus hechos están alejados de la realidad. Es decir, que solamente se vive de apariencia. ¿Cuántas personas conocen de ese tipo? Que andan criticando a todo mundo, a todo mundo les están diciendo, no sabes qué, este es un pecador, este es, este es un pagano, y tiene una colota marca Acme que le pisen. Ese es ese tipo de personas que nosotros tenemos que evitar ser. Nosotros tenemos que ser como esos levitas. Nosotros, nosotros somos eh, responsables del Mishkan. Nuestro cuerpo es, es el, el Mishkan del Ruach HaKodesh y somos responsables a dar frutos. Por eso una persona, tú no te preocupes cuando una persona se siente un mega árbol, pero en realidad el, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Ni el, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. Por sus frutos los conocerás. ¿Se acuerdan cuando se acercaron a Mashiach? En Mateo capítulo 7 le dijeron, Señor, Adón, Adón, Rabí, Rabí, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu, en tu nombre hicimos aquello. ¿Qué hizo Mashiach? No lo reprendió. Por eso les dijo, ¿saben qué? No os conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y la palabra hacedor de maldad es en el, hebre, en el griego iniquidad. Iniquidad, anon, eh, perdón, es en el, en el griego anomía. Un hacedor de maldad, lo, la palabra iniquidad, todo lo que vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra iniquidad eh, en el griego es anomía. ¿Y qué significa anomía? A, sin, nomos, ley. Es decir, alguien que está sin ley, alguien que es anti-ley, anti-Torah. ¿Qué dijo Mashiach? Apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, transgredores de la ley. Sin ley, sin Torah, yo no los conozco. Y después, más adelante, les dice, por sus frutos, Conocer. los conocerás. Entonces, una persona que te habla y te dice, ¿sabes qué? haz esto, haz aquello y te da, según buenos consejos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Voltear a ver sus frutos. Si en realidad sus frutos, eh, si en realidad está dando frutos de lo que está hablando, acepta sus consejos. Una persona que ha fracasado una y otra vez en el matrimonio, ¿cómo te va a dar consejos para que puedas reparar tu matrimonio? Es ilógico, porque no tiene esos frutos, al contrario. Tiene frutos de todo lo contrario. ¿Cómo ejercer tu oído a alguien que te venga a dar consejos de finanzas para que seas un hombre próspero, una mujer próspera? Si la persona está pobre, no es próspera, ¿cómo vas a recibir consejos de alguien que no tiene experiencia? Lo mismo pasa en la Torá. Nadie te pueda venir a hablar de la Torah Si ves que su matrimonio está quebrado Si ves que la persona es un desastre Primero hay que poner por obra en nosotros la Torah Para que entonces las personas te puedan hablar De esos frutos Hay una anécdota que, que yo escuché Donde una persona va a la universidad Una de las mejores universidades de Estados Unidos Y toma... Un, ¿Cómo se puede decir? Una carrera sobre las finanzas, o estaba estudiando algo economía, y había una clase en específico sobre, sobre las finanzas, sobre la... Eh, ¿Cómo se puede decir? Sobre la administración de las finanzas para tener éxito, y dice que el primer día no había llegado el maestro de esa clase, y a lo lejos ve que venía un coche destartalándose, sacando humo, bien viejo, y se... Y, y, y le llamó la atención porque se escuchó mucho, mucho ruido y se baja la persona mal hecha este o sea toda este, fodonga como llamamos en México y él, y su portafolio todo viejo, todo pues mal presentado y él pregunta ¿quién es esa persona? y dice, ah, es el, el, el maestro que nos viene a dar la clase de finanzas, agarró y se fue de ahí, porque imagínate hermanos, no podemos Sí, esto es bien práctico la persona tiene que tener frutos de lo que procesa de lo que habla, no sé si me explico nadie siempre lo que yo he dicho, nadie puede dar lo que no tiene si alguien te quiere dar algo que no tiene solamente es apariencia, amén amados hermanos de eso, de eso se trata esta, esta porción hermosa alrededor acampaba Moshe, Harón y los levitas, ahorita te voy a Ay, nanita estamos en el mero centro y todo puede suceder estamos en el mero centro de Mendoza ciudad Mendoza para que los que están me están viendo de lejos y no conocen el lugar aunque vivimos en una zona conurbada se puede decir que lo mejor de la zona conurbada es Orizaba Orizaba de hecho por eso a todo esto se le conoce como el valle de Orizaba nosotros vivimos como al, a las afueras de Orizaba uh, sí, en las partes externas y aquí en Ciudad Mendoza todavía hay una mentalidad todavía muy diferente a la de Orizaba de hecho Orizaba se constituyó como pueblo mágico de hecho en, si vas a Orizaba te dicen sonríe porque estás en Orizaba ¿no? Este y bueno pero aunque está bien cerquita 10 minutos en auto en autopista 5 minutos yo me hago ¿no? en autopista eh, de acuerdo, a, me hago 10 minutos bueno, está muy cerca pero cambia mucho la mentalidad y aquí vivimos en el mero centro y hermanos, tenemos gente que baja de toda la, la cuesta que tenemos alrededor, baja de las, de las sierras, baja a hacer comercio aquí, a traer dinero a, a vender, a comprar y es un motor para la ciudad, pero todavía tenemos esa, esa este, o se tiene en Mendoza esa cosmovisión ¿no? todavía como más pueblo entonces vivimos en el mero centro imagínate cada loco que encontramos ahorita como aquel que estaba ahí duro con su coche cuando estábamos en la Cajilá pues no porque es como que está más más en, en privacidad ok ¿qué hacía Moshe, Jarón y los levitas acampaban alrededor de el Mishkan ¿qué hacía el pueblo? el pueblo acampaba a una distancia de mil de mil metros, es decir, a una distancia de un kilómetro, quedó permitido caminar en Shabbat. Por eso encontramos en, en, en hechos, a una distancia de Shabbat. ¿Se acuerdan? Caminar el, el, a camino de una distancia de Shabbat, porque no se podía caminar más allá de esta, de esta distancia. Amén. Entonces el pueblo acampaba a esa distancia, no más lejos, y y para poder permitido acercarse al Mishkan en el día del Shabbat Amén y ahorita lo que te voy a mostrar es bien importante para que lo puedas ver en, en pantalla ¿cómo se le llama a esto? Tejum 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 así como suena T-E-J-U-M Tejum es la máxima distancia que uno puede alejarse del lugar donde pasa el Shabbat ¿qué pasaba en el primer siglo con la escuela de Shammai y de Gilel que ahí hay, hay como que no se ponían de acuerdo por ejemplo, Shammai decía de las paredes de las murallas ¿sí? para hacia Jerusalén es lo máximo permitido caminar en Shabbat ¿qué decía Gilel? no, de las murallas un kilómetro a la redonda todavía se puede caminar en Shabbat esto es bien importante hermanos quizás no tiene nada que ver con el tema pero a mí me gusta explicar todo esto en tiempo y forma. Si no entendemos, por ejemplo, estas cuestiones de las dos corrientes de Shammai y Hillel, no vamos a poder entender el, los escritos del primer siglo. Y esto es bien importante entenderlo. Por ejemplo, algo sobre Shammai y Gilel son las cuestiones de Shabbat. Eh, Shammai decía una cosa, Hillel decía otra. Shammai era la escuela rígida. De, de ese tiempo, del primer siglo ¿Qué pasaba con Gilel? Gilel era la escuela más flexible Por ejemplo En cuestiones del Shabbat va, llega, llega Mashiach Al estanque de Betesda Si no mal recuerdo O el pórtico de Shlomo De las siete puertas Y se movía las aguas Porque bajaban unos ángeles Y las personas que eran, que eran enfermas Se metían y adquirían sanidad ¿Qué pasaba con alguien que estaba paralítico? Este, que tenía ahí mucho tiempo, vino Mashiach y, y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y dijo, no es que no hay nadie que me meta al estanque. Entonces le dijo, ¿quieres ser sano? Y en ese momento fue sano. ¿Y qué le dijo Mashiach? Levanta tu lecho y anda. Se encuentra en el camino un grupo de discípulos, por ejemplo, de Shamay, de Shamay, no de Gilel, de Shamay. Y le dicen, ¿tú qué andas haciendo con tu lecho caminando en Shabbat? No se puede caminar en Shabbat con tu lecho. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te dijo que los... a mí nadie A mí me dijo aquel que me sanó. ¿Quién es ese? El que está allá. Vayan y pregúntenle ustedes. Llegan los discípulos de Shammai y le dicen, ¿por qué transgredes el Shabbat? Le dicen a Mashiach. La pregunta es, ¿transgredió el Shabbat? En absoluto no. ¿Qué estaba pasando? Que Shammai decía... Cuando llega el Shabbat, y si el Shabbat te, te llega, en el, en el momento que te llegue, estás en la ciudad, no puedes mover un lugar, un lugar tuyo, no puedes moverlo de un lugar público a un lugar privado. Es decir, ¿qué hubiera pasado con este que estaba tirado? Si llegó Shabbat, se, según Shammai, te tienes que quedar ahí. No puedes llevar... Un, una pertenencia de un lugar público a un lugar privado ¿qué decía Gilel por su parte? Gilel decía si, si llega el Shabbat y, y te agarró fuera tú puedes mover una pertenencia tuyo de un lugar público a un lugar privado y no se transgredió el Shabbat ¿qué estaba pasando? que supuestamente Mashiach transgredió el Shabbat pero no el que está especificado en la Torah sino el que estaba especificado Shammai no transgredió para nunca nunca la Torah, nunca el Shabbat es ahí que si nosotros no entendemos todas cuestiones sí. alágicas, todas estas discusiones entre estas dos escuelas, dos doctrinas profundas, dos corrientes profundas que hasta el día de hoy están implícitas, están en esencia en muchos judíos ortodoxos, uh -huh. y que de acuerdo, y tú puedes decir, pero a mí que me interesan esas dos escuelas, pues te tiene que interesar, porque precisamente vino el Mashiach para poder dar la correcta interpretación. Okay. ...a poner un orden de cómo se tenía que establecer... ...para Mashiach no había ningún problema... ...si el paralítico tomó su lecho y en Shabbat caminó... ...¿por qué? porque no transgredía la, el, el Shabbat... ...porque la Torah no te demanda nada de eso... ¿Qué, ...¿qué mandamientos eran estos? ¿qué mitzvot eran estos? ...mandamientos de hombre... ¿Tres, cuántos, ...¿cuántos mitzvot tenemos en toda la Torah? 600. 613 mandamientos... ¿Se va a usted a sorprender, si es usted nuevo, cuántos mandamientos de hombres estaban sobre la las leyes rabínicas, todas las cuestiones alágicas, más de seis mil mandamientos? Por eso es bien importante que Mashiach vino a darle la correcta interpretación. De, repita conmigo, correcta interpretación. correcta interpretación. Si yo no entiendo nada de estos conceptos, me voy a encontrar en un lío cuando llego al Nuevo Testamento de la Biblia, ya sobre todo a, a los evangelios, y encontramos discusiones. ¿Qué son los evangelios? apúntelo en su corazón. ¿Qué son los, los evangelios? Discusiones entre las interpretaciones de Shamay y las interpretaciones de Gilel, donde el Mashiach viene y da la correcta interpretación. Otra interpretación, para darle contexto a esto, y vayas entendiendo, esto es muy rico, de, de, de enseñar y de aprender otra interpretación sobre los mandamientos de Shamay el Gilel sobre todo en la cuestión de, se acuerdan del divorcio uh -huh. Shamay fíjense, y, y no siempre el Mashiach no siempre rechazaba la, la, la interpretación de Shamay o de Gilel muchas veces le dio lugar a, a la interpretación de Shamay pero también así, muchas veces la rechazó también muchas veces uh -huh le dio la correcta interpretación a Gilel y en este caso es una interpretación que va a el Mashiach va a respaldar una interpretación de, de del Rabino Shammai fíjense Shammai decía en cuestión del divorcio Gilel, perdón, Gilel decía en cuestión del divorcio si tu esposa te cocina mal si tu esposa se queda mirante, se te queda mirando feo puedes darle carta de divorcio esto es real, esto es lo que estaba pasando en el primer siglo una vez más, Gilel decía si tu, si tu esposa te hace cara, puedes darle carta de repudio puedes darle a bye, bye. si tu esposa te cocina mal, puedes darle carta de divorcio, imagínate todos los que pertenecían en este tiempo pertenecieron a, a a Chamay a, a Gilel, perdón, pues ya todo el mundo se hubiera divorciado. Ahora eso es bien importante. Muchos de estos no lo sabían, pero esto es real. Investigue, está en la historia. ¿Qué decía Chamay en la cuestión del divorcio? Decía Chamay, no te puedes divorciar so pena de una cosa grave de adulterio o de cualquier otra cosa. ¿Qué dice la Torah? ¿La Torah qué dice? ¿Se permite el divorcio? Sí. Al principio no era así, dijo Mashiach. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se, se unirá a su mujer y, y los dos serán una sola carne. Lo que une Hashem no lo ha de dividir el hombre. No lo ha, ha de separar el hombre. Pero por su mal corazón se otorgó la ley del divorcio. ¿Y cuál era? ¿Cómo lo estipula la Torah? una persona solamente se puede divorciar por causa de adulterio por causa de adulterio van estas, estos dos, dos este, grupos de Shammah y de Gilel y van ante el Mashiach y tú le dices y ellos dicen ¿tú qué dices? ¿qué dices en cuestión del divorcio? eso lo vemos en Mateo y él dice ¿se, ¿se puede uno divorciar? ¿y qué les dice el Mashiach? ¿qué dice la Torah? la Torah dice que se puede uno divorciar yo también, yo digo que sí, dice Mashiach, solamente por adulterio. adulterio si tu esposa cometió adulterio, puedes darle carta de divorcio, ¿a quién le estaba dando el lugar también? en este caso a Chamay a la escuela rígida pero en otros casos se los dio a la escuela de Gilel entonces, los evangelios son discusiones de un, de grupos de Talmidín de, ¿cómo se les conoce de fariseos de la escuela de Shammai y del grupo de la escuela de Hillel discutiendo, en, discutiendo entre sí, sobre sí, sobre no sobre eso, sobre aquello y el Mashiach y Mashiach viniendo a poner que el orden eso es lo que encontramos en los evangelios Entonces, por eso hermanos es bien importante que vayamos entendiendo todas las cuestiones de la Torah, esto se trata ¿por qué dije esto? porque por el Josén, por la distancia que hay que caminar, amén y bueno, bien importante esto porque, cómo era distribuido el campamento, estaba el Mishkan en el centro y alrededor tenía que distribuirse las doce tribus, solamente en medio estaba, dentro del Mishkan o alrededor del Mishkan, estaba quien Aarón, Moshe Aarón, sus hijos, que eran los Juanín y la familia de los levitas, amén. Hacia el lado este estaba Yehudá, hacia el lado sur estaba Reuben. Ahorita te lo voy a poner en una gráfica. El lado oeste estaba Efraín y Dan estaba al lado norte. Déjame ponerte la, la ¿cómo se llama? La gráfica que te preparé para que tú lo puedas ver. Es lo que tú ves ahí, fíjate, eso es bien importante. Si te das cuenta, Yehudá está en la entrada. El lado este, la puerta eh, donde está el, el, el lugar de la entrada, la fachada del Mishkan. Está Yehudá. Detrás de Yehudá, al lado oeste, está muy chiquito aquí el el mapa y no lo veo, está Efraín. Si te das cuenta, está a la par. Mashiach dijo, los, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. ¿Pero por qué quiero destacar todo esto? Porque, lógico, quise encontrar una, una, foto, una fotografía, un esquema mejor, porque solamente ahí es una representación, pero esto es a nivel masivo imagínate cuántas cuántos cuántos millones de personas eran ahí más de 600 mil solamente hombres contados los hombres no las mujeres no los niños y distribuidos era aproximadamente 3 millones y medio los que salieron del pueblo de perdón del del galut misraín del exilio de egipto ahora esta distribución todo está apuntando al Mashiach todo apunta al Mashiach si yo, fíjate si yo trazo si yo trazo esta distribución me da me da esta imagen una TAF por donde, lo, donde lo quieras ver una letra TAF la letra TAF que tú ves en el lado izquierdo de tu, no, el lado derecho de tu monitor en la letra hebrea moderna, y lo que ves tú al centro es la exactamente la letra este, Taf, pero pictográfica, la letra más arcaica, que se dibujaba como, como una cruz. ¿Qué significa la Taf? Marca, señal, pacto. Marca, señal, pacto. Y, de, y en medio estaba el Mishkan proféticamente hermanos ¿a qué está haciendo referencia? proféticamente está haciendo referencia al pacto al pacto donde el Eterno donde Hashem bendito sea su nombre utilizará la figura de Mashiach como un pacto como una señal para juntar, para unir las dos casas. En este caso, pues las 12 tribus que fueron esparcidas, que de alguna manera se perdieron. ¿No es una locura esto? Cuando nosotros vemos todas las señales pictográficas, todo lo que, lo que encontramos y que a simple vista no se ve, nos estamos dando cuenta que el Mishkan, ¿hacia qué punta? Hacia un pacto a un, un sacrificio de un sádic en este caso de Mashiach Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre y que a través de eso iba a unificar todo lo que en el 721 se vino a dividir consecuentemente el pueblo perdió su identidad las 12 tribus perdieron su posición en ese lugar Y no saben No saben dónde están No saben dónde dónde encontrarlos Solamente el Padre Eterno Conoce Cada nombre de cada estrella Y las llama por su nombre Solamente el Eterno Hashem Conoce cuántos cabellos Tienes Los conoce Hasta, lo, hasta De mi De, de del esposo de Chio, conoce cuántos cabellos tiene, eso es impresionante. Saludos por saludos a Alberto. Eso es bien, eso es bien importante, hermanos. Desde ya, el, el propio diseño del Mishkan nos lleva a conectarnos directamente con el pacto de Hashem. Ese tiempo que se perdió, yo me puse a pensar. ¿por qué tanto orden? ¿por qué el Eterno puso este orden? ¿quién podía ver esta taf? porque solamente se lo puedes ver con un dron Ahora, en estos tiempos un helicóptero. o un helicóptero que no existían en esos momentos a mí, a mí, a mí. ¿Pero, antes? pero antes ¿cómo? ¿Cómo sabían que se estaba haciendo una TAP? Y que la TAP es la última letra del alefato hebreo Y que esa, esa es profético Y que esa letra nos habla de un pacto, de un Brit Y si nosotros mencionamos la Brit Hadashá, El pacto renovado Es este pacto que se había de romper Por causa de la desobediencia Pero que dice Jeremías capítulo 31 He aquí haré nuevo pacto haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no con el, como el pacto que hice con sus padres porque ellos que lo transgredieron y este será mi pacto mi nuevo pacto que escribiré en su mente y en su corazón daré en su mente y escribiré en su corazón mis leyes y serán mi pueblo y yo seré su elogio. ¿Cómo se conocía desde el Mishkan que esto estaba haciendo referencia a Mashiach, al Eterno. ¿No te parece increíble? ¿No te parece impresionante? A mí sí. A mí la verdad me agrada, me, me llena de satisfacción conocer todos estos, estos esto que está escondido y que nos lleva a una dimensión mayor. Por eso es bien importante que cuando conocemos la Torah, cuando hacemos estas cuestiones de las porciones, de las parashot, podemos comprender... Muy clarito el Brijasha, la nueva, el Nuevo Testamento. Sin nada de estos recursos no podemos entender absolutamente nada. No sé si estás de acuerdo. ¿Cómo aplico esto para mi vida? Le dije que era una porción muy corta, pero llena de, de energía, llena de poder. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué el novio, quién es el novio? Hashem, se va a casar con la novia que es Israel. ¿Y por qué en el desierto? ¿Por qué en el desierto? Donde se firma la que va, donde se entrega la Torah, que por cierto estamos a ocho días, antes estamos entramos el viernes, por ahí sí, de, 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 este, de esta semana que viene, estamos celebrando Shapuot, la entrega de la Torah. Eh, ¿Estamos hoy en el día qué? No, hoy entramos a 44, estamos en el día 4.3. Vamos a celebrar, vamos a recibir el 4-4 Ya estamos muy próximos a la entrega de la Torah Que es en este viernes en el ocaso ¿Sí? ¿Estamos bien? Viernes 29 Vier Viernes 29 Para recibir la que Ketubá ¿Qué es la que Ketubá? El contrato matrimonial, la Torah ¿Por qué se firma el contrato en medio del desierto? Te voy a llevar a una cita bien importante, vete conmigo al libro de Yirmiyahu o Jeremías. Las perritas haciendo su relajo por allá, no respetan ni el Shabbat, eh, de veras. Jeremías, capítulo 2, es bien importante esto, capítulo 2 de Jeremías. Mientras saludamos a todos una vez más. Gracias por sus saludos eh, a todos. Bertita Palafox, qué bueno. Eh, Consuelo González, gracias hermana, por la por la por la por la sedaca que nos hizo llegar para la cámara. Gracias a su hermana Ivonne Spinel también. Gracias de veras, que el Eterno me los bendiga. Gracias también a Francisco Herrera que nos, nos, nos dio desde Alemania. Gracias a mi hermano Pablito, en, aquí en, ¿cómo se llama? En Rosarito, Baja California, que nos ha bendecido con sus SEDACA, con sus aportaciones para comprar el recurso que necesitamos. Gracias a todos, a cada uno de ellos, sea mucho, sea poquito. Yo digo que de poquito en poquito se va llenando el jarrito y podemos hacer, eh, comprar todos estos eh, equipos necesarios, hermanos, pero hace falta mucho. Todavía le cuelga, le cuelga para comprar ese equipo que no son nada baratos, lo tengo que, que, que decir, y que hoy precisamente veo que bajó. Hay una, hay una rebaja para la cámara que queremos, mil pesos rebajó. Mil pesos, perdón, mil pesos son mil pesos. Pero todavía nos hace, nos hace falta de su ayuda, de su sedacá, Estamos por comprar... Usted si escucha un poquito el audio... Tenemos un audio... Eh, tenemos un micrófono... Profesional... Pero realmente no sirve para esto que estamos haciendo... Porque es para... Más bien para una cabina de radio... Donde tiene que estar todo sellado... Y, y tiene que tener especificaciones especiales... Para que se, que se pueda dar su potencial de este micrófono... Pero no nos sirve para esto... Eh, mandamos a componer nuestra consola... Y... Bueno... Todavía no queda, hay, hay, hay cosas que, que todavía están fallando, yo quería hoy entregarles, estar con ustedes con alabanza, con moderación, me traje mi guitarra, me traje este, mi micrófono para hacer jalel, alabanzas, pero se sigue metiendo ese ruido, eh, ahí checamos una nueva consola, ¿verdad?, que ya es eh, moderna, digital, donde se saca la señal digital y se trae directamente a la computadora, y bueno… Eh, también está, no está tan cara, está, se me hizo asequible y creo que lo vamos a adquirir, pero no podemos hacer nada si no es con su ayuda, lógico, con la ayuda del bendito, del bendito es, y que el Eterno pone en su corazón, y con, los, y con las personas que también estamos acá, que, que pertenecen a esta comunidad, eh, ¿cómo se llama? Física, eh, pues les pedimos que hagamos todo lo necesario para que demos al blanco y que estos estudios que creo yo, no porque lo, estamos, que lo estemos dando yo en, en especial, creo que hay, que hay mucho trabajo detrás de cada estudio eh, de mucha investigación eh, toda la atmósfera que se mueve a través de un estudio, creo que para mí tiene que ser lo más esencial, la mayor calidad que se pueda, pero a veces nos quedamos cortos, no por mí sino en las cuestiones ya técnicas donde ahí entran los recursos y pedimos a Shen que abra su corazón, que Habla las esclusas de los cielos y derrame La bendición que tantos necesitamos Pero de todos modos, gracias a todos Ustedes que lo han hecho posible Gracias, este saludos a Armando A Montesión, gracias Desde Guatemala, el pastor El, el pastor que nos ve Bayrón eh, Cisneros eh, Él tiene su quejilá En Guatemala, se llama eh, Montesión Saludos a todo Montesión Gracias a todos, eh, Reinaldo Oh, perdón, Raimundo Valdés desde Florida, gracias, gracias este, a todos. Ismael Palafox, Shalom. Este, ¿Qué más de sefarán ¿No están, ¿Nos están viendo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En YouTube? No. A ver, eh, Antonio Rodríguez, Shalom desde Sefara, desde España. Un fuerte aplauso a España. Bueno, pues a todos, a todos la verdad que, que nos siguen el día de hoy, gracias eh, Luis Luis Cabezas desde Costa Rica, Shabbat al Pastor Ismael Palafox, este, que va a venir ya gringo, ¿verdad?, ya se va a olvidar de, de los mexicanos y al rato pues ya no lo vamos a bajar de la nube al, al Pastor, ¿no es cierto, Pastor? Saludos, Pastor, hasta Estados Unidos. Y bueno, para ir cerrando esta cuestión de esta enseñanza. ¿Cómo conecta esta porción de par a nuestra vida? ¿Por qué en el desierto? La pregunta es, ¿por qué en el desierto el Eterno se quiso casar, contraer nupcias con el pueblo de Israel? Porque en el desierto es el lugar de mayor capacidad para poder disfrutar la manifestación del de Padre Eterno. El mayor lugar de oportunidad para poder sopesar la manifestación sobrenatural de Hakatosh Baruhu, del Santo Bendito Es. Porque en el desierto solamente podemos aprender a depender del Padre. Entender y depender y dejar lo ordinario para esperar lo extraordinario. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de desierto. Yo siempre he dicho esto, el desierto... El desierto es la atmósfera esencial, el lugar correcto donde puedes creer en cosas especiales, sobrenaturales. El desierto es el tiempo de sembrar para poder cosechar. Y tú dices, ¿cómo en el desierto voy a sembrar si en el desierto lo que ves es pura tierra árida? En el desierto no se da, eh, la, ¿cómo se llama? Los frutos. En el desierto es todo sequía. Eh, el, el, el ambiente eh, es muy drástico. En, la maña, en, la, en los días mucho calor, en las mañanas mucho calor, en las noches mucho frío. Por eso no se dan los frutos. ¿Por qué dices que en el desierto es la oportunidad de sembrar y cosechar? Porque el desierto es donde aprende solamente a depender del Eterno. Es un tiempo de oportunidad. Y el desierto no solamente tiene que ver con una atmósfera desértica y cómo la aplico a mi vida, tiene que tener, por ejemplo, en personas que están padeciendo alguna enfermedad. Están en un desierto. Personas que tienen problemas con su matrimonio. Están en un desierto. Problemas que tienen pruebas, que tienen circunstancias. Están pasando un desierto. Lo único que yo te puedo entender que esta porción de hecho la porción de Park, que significa en el desierto trata de todo un libro específico de números donde el eterno mueve a su pueblo a través del desierto para que el padre se manifieste para que podamos ver la manifestación sobrenatural del padre muchas veces cuando no estamos en el desierto cuando caminamos y estamos en lugares deleitosos no podemos no nos volteamos a ver al Eterno. No esperamos nada del Eterno, ¿por qué? Pues porque aparentemente lo tienes todo. Si estás feliz, si tienes un trabajo donde no te falta el dinero, eh, la provisión, si estás seguro de una relación, si todo está, eh, si tienes salud, si todo está funcionando normalmente bien, es donde uno deja de acordarse del Eterno no digo que todos, pero por regla básica. En el desierto, cuando nuestras fuerzas ya se acaban y decimos, no lo puedo lograr con nuestra fuerza. Estamos esperando en él. Este tiempo, está este, estos momentos que estamos resguardados del COVID, de los problemas que se están dando alrededor del mundo, es un desierto donde nosotros sabremos o tendremos que aprender aprender a depender exclusivamente del todopoderoso el tiempo de la prueba es el tiempo de oportunidad para que siembres qué estás, qué estás sembrando en el desierto porque mucha gente lo que siembra es duda lo que siembra es zozobra ¿Cómo me, me ha de ir? ¿Me voy a enfermar? ¿No me enfermo? ¿Me enfermo? ¿No me enfermo? Este, me, ¿Voy Este, a perder mi negocio? ¿Voy a fracasar? Eh, ¿Qué va a pasar con la quejilá se va a enfriar? ¿Ya no va a regresar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué va a pasar? Hermanos, en el desierto en sembram, sembramos dudas. Sembramos zozobra. Sembramos falta de fe. ¿Qué es lo que vamos a cosechar el día de mañana? Todo lo que estamos sembrando en el desierto pero qué tal si en el, en el desierto cambiamos el chip y decimos ¿sabes qué? voy a sembrar lo positivo, lo correcto voy a sembrar fe en medio del desierto, voy a sembrar confianza en, el, en medio del desierto voy a sembrar toda mi convicción de que si, que si tú estás con mi, a mi lado y me tomas de la mano no me va a faltar nada eso es bien impresionante y no leí la, la porción, ¿verdad? no leí la, la cita de Jeremías capítulo 2, vamos a leerla ya me estoy emocionando ya me estoy soltando capítulo 2 de o Jeremías 1 y 2 vino a mi palabra de, del Eterno diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así ha dicho el Eterno me ha acordado de ti de la felicidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Eterno se está acordando de nosotros precisamente en el desierto. Precisamente en la prueba, el Eterno se está acordando de nosotros. Y hoy quiere tomarte de la mano. Hoy quiere que tú aprendas a confiar en Él. Yo siento lo que muchas personas a lo mejor lo están sintiendo. Yo siento que esta temporada es de un resplandor como nunca lo hemos visto en todo el tiempo de la historia de la, de, la, de la Biblia. Es un tiempo donde después de este proceso, se dice que ya no se va a volver a vivir igual. Y yo lo digo también, no se va a vivir igual, tendremos una vida completamente cambiada, diferente, pero lo que estoy sembrando en el desierto es lo que voy a cosechar el día de mañana. Y yo siento que se viene un gran avivamiento, como hace un rato en la mañana lo dije. Se viene un gran mover del Ruaj HaKodesh. Va a venir gente, almas, a buscar al Todopoderoso. Porque el desierto va a traer la manifestación de gloria del Todopoderoso. Ella se casó en el desierto, y el Padre dice, me he acordado, del tiempo de tu desposorio, ¿qué es el desposorio? el primer proceso del matrimonio la firma de la que tú vas donde se casan legalmente están casados pero no viven juntos ¿cómo se le conoce a ese proceso? nisuín pero viene el proceso para terminar y consumar el matrimonio ¿cuál es el último proceso? Es, perdón, dije nisuín nisuín es el último proceso ¿sí? es el último proceso donde el, el novio levanta a la novia antes de pasar a la recámara nupcial para terminar, uh, para consumar el matrimonio levanta a la novia y la pasa por el umbral esto es lo que va a acontecer en estos tiempos postreros el novio se prepara para venir por la novia el novio en representación, Yeshua, el Mashiach, en representación del Eterno. Así como en el, en el tiempo del, de Sinaí era Moshe, en este tiempo Mashiach, en representación del Todopoderoso, se viene a casar con la novia Israel y va a tomar a la novia suín y la va a levantar para consumar el matrimonio son tiempos que tenemos que aprender a depender del Todopoderoso y yo con esto voy a cerrar porque creo que todo lo que pasa en la vida todo lo que, todos los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo no es casualidad en el lenguaje celestial no existe la palabra casualidad. De hecho, la palabra casualidad es una blasfemia delante de Hashem. En, en el lenguaje celestial no existe casualidad. Todo tiene que ver con un propósito. Amén. Si tú estás hoy aquí por casualidad, te digo que no es por casualidad, el Eterno tiene un propósito para contigo. Amén. En el pueblo judío, el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la zozobra, en realidad es un tiempo de oportunidad. Dice el judío, es tiempo de oportunidad para que los milagros, para, para, para que los milagros sucedan. Este tiempo de desierto, yo te digo, mi amado hermano, que tú me ves es el tiempo de oportunidad para que esperemos un milagro sobrenatural de parte de Hashem. Que el maná caiga sobre todos los adikín. Que la columna de fuego en la noche, que la columna de humo en el día esté sobre todos los kedoshim. Todos aquellos que están confiando plenamente en Hashem no importa que estén en medio del desierto cuando más oscura está la noche más pronto va a amanecer después de una fuerte tempestad viene una esperada calma y si tenemos a un Elohim que le llama las cosas que no son como si fueran el Eterno yo creo en el Eterno que en tiempos de desierto vendrán las cosas más ilógicas que yo me pueda imaginar Ver, veremos en los tiempos de mayor provisión sobrenatural como nunca antes tu canasta se llenará serás próspero al entrar y salir serás próspero en la ciudad, en el campo Amén. serás próspero en tus campos Aleluya. con tus bestias y todo lo que dice la planta de tu pie será próspero Amén. todo lo que toque la mano la palma de tu mano será próspero porque así como estuve con tu padre, así estaré contigo Amén. y yo lo creo que el eterno nos venga a dar un fuerte golpe a, la, a, la, a lo lógico, a nuestro, a nuestro razonamiento lógico, lo, pens, lo que pensamos que es algo lógico, para y lógico para nosotros, para el Eterno es algo tan lógico. Hay un profeta que decía, aunque los viñedos estén secos, aunque no haya reces en, 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 en el campo, aunque no den sus flores, sus frutos, con todo eso, yo creeré en Hashem. Amén. Con todo eso, creeremos en Hashem. Amén. Hay países que están preparándose para la mayor resaca mundial en todos los tiempos. Un retroceso en las finanzas, un quizás golpe de Estado. Eh, lo que se viene es más fuerte lo que estamos viendo en la enfermedad, en, en la misma enfermedad de muerte que produce el COVID. Lo que se viene en la cuestión financiera es algo más catastrófico. Pero te estoy dando buena, buena noticia, que aún con todo eso y aunque la lógica nos marca que así va a ser, entonces viene algo que pensamos que es ilógico y es el el mejor tiempo donde habremos de cosechar todos aquellos que estamos creyendo, Amén. todos los adiquín, todos los justos, porque el camino, el camino del justo es como la luz Amén. de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto Amén. y en el eterno nos estamos perfeccionando. Amén. Así que dale gloria al eterno. si hoy Estabas, habías estado pensando en todos estos días que había venido un espíritu de, de cómo se llama, de tristeza de depresión, un espíritu de estrés, un espíritu que te está diciendo, ¿sabes qué? Es mejor que, que alejes toda tu, tu, tu creencia, que te vuelvas atea, es mejor que tú busques por tus propias eh, fuerzas todo aquello que, que no, no te puede dar nadie, es mejor que te mueras, mucha gente se está, está suicidando en este tiempo. ¿Por qué? Porque les hace falta la confianza precisamente en el Eterno la palabra sádic de hecho tiene que ver con la letra hebrea sádic y la letra sádic es un hombre que está recostado el padre no nos puede bendecir si primero no estamos en plena confianza salmo 23 dice vamos a leerlo para que, para que sepa lo de la confianza salmo 23 bien importante esto Gloria al Eterno, porque yo sé que está creciendo hoy la fe, la emuná, en medio del pueblo. Y que un pueblo que tiene fe y emuná, lo que se tardó 40 años en cruzar ese desierto, van a ser 40 días. Bien importante la palabra, la letra 40. Vamos a Salmos. Salmo 23. Déjenme encontrarlo, por favor. Alguien me robó el libro de Salmos, por favor. Salmo 23, y te voy a enseñar esto que a mí me ha dado mucha confianza. El Eterno es mi pastor. Yut Hei es mi pastor. Dice: El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia... Por amor de su nombre... Antes de que el Eterno... Conforte tu alma... donde te manda? A descansar... A reposar... Es por eso es bien importante... Que una vez... Que yo estoy... En reposo... ¿Qué significa reposo? En plena confianza... Del bendito es... No importa... Lo que viene es bendición y es verajá y me va a confortar mi alma. Así que yo le hablo a todas esas personas que han estado batallando en su vida durante este tiempo, que les ha faltado la fe, que han perdido la fuerza, que han dicho es mejor claudicar, yo creo que el eterno se olvidó de nosotros, eh, es mejor morirme porque una vez muerto pues ya no paso esta zozobra, no paso este sufrimiento pero, ¿sabes? Es tiempo de aprender a confiar en medio del desierto. El desierto se hizo para que crezcan los pastos más verdes y más frondosos que nunca han existido. El desierto se hizo para que crezca el fruto, el fruto en abundancia como nunca se ha esperado. Porque estamos esperando cosas ilógicas para el razonamiento humano, pero son lógicas para la perspectiva del Eterno. Y en medio del desierto, el Padre te prosperará. El Padre te bendecirá. Así que, si estás en el desierto, gloria a Shem. A mayor desierto, mayor bendición. A mayor desierto, mayor bendición. A mayor prueba, mayor premio. A mayor Prueba mayor milagro Amén. a mayor oposición, mayor veraja. Amén. Por eso, no importa el desierto, si el desierto es grande, gran beneficio vas a tener de ahí. Y el Eterno nos va, in, nos va a insuflar su roja Kodesh para poder pasar el desierto 40 días, no 40 años, no toda una generación. Ashia se fue al desierto. Y en el desierto, ¿qué crees que recibió a Mashiach? Bajó, hizo inmersión y después de ahí se fue al desierto. ¿Cuántos días? 40. La letra 40 es la letra hebrea, mem. Y mem tiene que ver con Torah, tiene que ver con aguas, tiene que ver con multitudes y naciones. Pero la, el agua, muchas veces muchos no saben, tiene que ver con humildad. El agua tiene que ver con la humildad, ¿por qué? Porque el agua donde la pongas siempre busca un lugar para, de, para descender, para bajar. Y eso es referencia a la humildad. Si nosotros somos humildes en el desierto, bajaremos empoderados del desierto. Mashiach fue 40 días en completa humildad y cómo bajó después del desierto bajó empoderado en el Ruach HaKodesh a realizar los milagros y las señales que estaban preparadas nosotros si somos humildes como la letra Mem somos humildes en medio del desierto entonces saldremos del desierto empoderados para bendecir para hacer luz a las naciones es lo que yo te quería entregar en esta bendita tarde de Shabbat gracias porque el Eterno ya habló, abrió su corazón, su palabra, y nos las ha entregado en esta bendita tarde. Y, y espero haberte hablado a tiempo. Si alguien está esperando, o si alguien está pasando una prueba así, en medio del desierto, es importante que tú compartas hoy este mensaje. Porque este mensaje puede ser un salvavidas para aquella persona que lo que le hace falta y es necesario que lo escuche. Porque esta tarde puede ser la diferencia. Así que no importa lo que venga. No importa, no importa lo que el mundo traiga, si nosotros tenemos la plena confianza del desierto. El Salmo 91 dice que la saeta de muerte no tocará a nuestra morada. No tocará, esa pes la pestilencia no vendrá a nuestra morada. Y quiero cerrar con eso. Vamos a cerrar con el Salmo 91 porque creo que es bien importante, el, el, el Eterno me está inspirando en hablar a las personas que están pasando por pruebas y creo que esto es bien importante. Gloria a Shem, gloria al Eterno. Vamos a leer el Salmo 91. Para que hoy tu vida sea llena de luz, de verajá, de muná, de confianza, de esperanza dice el, el verso 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente si habitamos al abrigo del altísimo ¿cómo cuando se habita en plena confianza es confiar guardando los pactos guardando la Torah estamos confiando plenamente en él entonces cuál es nuestra sombra qué es lo que nos protege la sombra del, del omnipotente del todopoderoso «Diré yo, al eterno esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su emet, su verdad». «No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y, me, y verás la recompensa de los impíos». «Porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás» hablarás al cachorro oyarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto has, has, has puesto su amor yo también te libraré lo pon, le pondré por alto por cuanto has conocido mi Shen, has conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación no hay plaga que toque tu puerta el que confía en el eterno el que espera en Hashem nuevas fuerzas tendrá como las del, las del búfalo caminará y no se cansará correrá y no se fatigará si viene el enemigo a atacar tu morada dice el Salmo 91 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no te tocará porque yo te he puesto como cabeza y no como cola. Te he puesto arriba y no te he puesto abajo. El Padre es mi escudo y es mi fortaleza. ¿De quién temeré? Aunque un pueblo acampe alrededor de mí, no temeré mal alguno. Tú eres mi confianza, Hashem. Así que, si estás pasando un desierto, esa es la palabra de parte del Eterno para ti. El desierto, si lo sabes mirar de acuerdo a la perspectiva de Hashem, te empoderará te dará más fuerza de lo que tú crees tu emuná vendrá a ser levantada y mirarás como nunca has visto la vida así que yo te quiero invitar en esta bendita noche a que tomes esta palabra que la hagas tuya porque es el padre que te la quiso dar usando mi, mi, mi vida y que esta palabra llegue al punto exacto de tu corazón y de fruto en abundancia. Así que mi amado, el Padre te ama y yo también te amo. Gloria al Todopoderoso. Bueno, pues he estado con todos ustedes. Gracias por su por su amistad, por su amor. Creo, ay ay ay, que estamos en tiempos de creer, tiempos difíciles. Para algunos, pero para otros tiempos, tiempos de creer. Es de acuerdo a la perspectiva que tú mires. Puedes mirar el vaso o la botella o el vaso medio lleno o medio vacío. Es de acuerdo a tu perspectiva. Pero nosotros no estamos demandados a mirar de acuerdo a, a nuestros lentes, de acuerdo a nuestra perspectiva. Estamos mandados a mirar de acuerdo a la perspectiva de Hashem. Si tú estás viendo borroso, no te espantes. El Eterno está cambiando la graduación de tu visión. Mientras se ajusta a eso, empieza a creer. Porque mucha gente no, no ve bien ahorita. No sabe qué decisión tomar. No sabe qué hacer. Está viviendo en una zozobra porque ve nublado es que el Eterno está cambiando la graduación de tu visión y mientras pasa eso confía en Hashem levanta tus manos y di yo confío en ti Hashem yo sé que tú harás yo sé que tú lo harás nuevamente así como lo hiciste en el pasado conmigo lo volverás a hacer amén pues gloria al Eterno gloria al Todopoderoso vamos a orar vamos a orar por este tiempo vamos a dar gracias también nos, vamos a orar por el día que ya se avecina el nuevo día la cuenta del Homer para que para seguir con la mitzvah que el Eterno nos dio así que pues yo creo que todos se quedaron callados, espero que no se me hayan dormido Espero que hayan recibido esta palabra y la pongan por fe, este y que crean, que crean que él es todopoderoso. Háganlo, háganlo porque es necesario hacerlo, Oramos, oramos. Abacador, te doy a ti toda la gloria. Y bendito eres. Bueno, eres papá porque Definitivamente es tu gracia sobre nosotros, tu misericordia, tu rajamín, que nos guía, papá, nos conforta. Podemos recibir ese soplo de tu ruaj, de tu espíritu, diciéndonos, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo tengo el control, hijos míos, todo está bien. Yo soy aquel que tiene el control. Todo lo que está en el hueco de mi mano, nadie me lo puede arrebatar. Yo tengo el control. Gracias, papá, porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Te amamos y queremos darte agradecimiento por este Shabbat. Cada Shabbat tiene su, su esencia intrínseca en él. Cada Shabbat tiene una energía especial. Cada Shabbat tiene una berajá y una bendición especial, papá. Mientras nosotros caminamos, en cada Shabbat sabemos que nos acercamos más a ti. Y que sabemos que el tiempo de la restitución, el tiempo de la restauración está muy cerca. Así que te damos a ti toda la gloria. Gracias por la vida de los hermanos que nos siguen. Gracias, papá, por este término de Shabbat. Y gracias, Padre, por el conteo del Omer. Oramos por el conteo del Omer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, que nos ha santificado, Rey del Universo, que nos ha santificado con tus preceptos y que nos ordenaste la cuenta del Omer. Y damos, a Bakadosh la bienvenida, a este ocaso, a este caso que está viniendo el día 44 de la cuenta del Homer, estando a una semana de recibir el Shabbat, la entrega de la Torah. Gracias, papá, porque nos beneficiamos con tus días y cada día es una veraja, una bendición. Te damos toda la gloria, papá. Amén, amén. Y estamos 4:4, cuatro, cuatro, es decir, 2:2 dos, dos, este Dalet. El 4 tiene que ver con la puerta, con la ventana. Es tiempo entonces de creerle al Eterno. Así como hay una puerta, una ventana que se abre, una perspectiva de adentro hacia afuera, también existe un regreso de afuera hacia adentro. Es tiempo de ver el rostro del Eterno a través de su manifestación de la veraja, cuando tú abres esa ventana, el reflejo que te da es la luz de Hashem es un tiempo de creer por una doble bendición el 4-4 es un tiempo de creer por una doble bendición porque las ventanas de los cielos están abiertas para que podamos recibir, así que gracias al, al Eterno y gracias a todos, ahora sí veo mi, mi este Misha, gracias este pastor Ismael Palafox gracias, gracias por tus comentarios gracias te extrañamos, espero que ya estés pronto por aquí este, y bueno intercambiemos conocimientos, gracias gracias Alberto que el eterno te, te desaberajá te levante de esa, de esa enfermedad yo sé que te hacía falta escuchar esto pero recuerda que las fuerzas vienen del Eterno. Solamente nosotros tenemos que poner nuestra condición de confianza, de creer. Y el desierto lo, lo cruzaremos muy rápido. Amén. Bueno, pues no sé quién más nos esté viendo, eh, saludando. Pues yo creo que todo está bien. Gracias por, por sus comentarios. No sé si tengan alguna, alguna duda, alguna petición, alguna aportación para que ya podamos nosotros irnos este, cerrando este día de Shabbat, confiando en el Eterno, emocionado por todo lo que se viene. Dentro de ocho días estamos celebrando Shabbat. En el ocaso del viernes, lástima que todavía está la restricción de las autoridades sanitarias, pero era para recibirlo con todo, con todo. Pero de todo modo lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir y este, y aquí estaremos. Eh, como siempre, cada semana, instruyendo a todos los que nos buscan por teléfono, por WhatsApp, por, eh, por email. Yo los, yo los atiendo personalmente, los instruyo durante toda la semana. Si usted, si usted quiere, lógico, saliendo de toda esta contingencia, llevar esos estudios a su casa, llevar esos estudios a su quejilá, a su congregación, a su grupo de personas donde esté. Eh, yo voy, yo voy hasta allá porque me encanta enseñar la Torah, me encanta compartir el conocimiento adquirido porque no es para mí, es para otorgarlo a todos ustedes. Eh, y yo iría después de esta contingencia, como no, y, este, y mientras pues seguimos dando desde este lugar la porción, que las porciones que nadie nos va a parar, sino es el Eterno, para que su bendita voluntad quiera pararnos, pero mientras seguiremos seguiremos dando al blanco así que, bueno, pues yo creo que sin nada más gracias a todos por sus comentarios gracias Carlos Carlos José gracias igualmente a toda tu familia, que se llenen de ese gozo, de esa paz que está saliendo que está brotando en cada corazón de cada uno de ustedes y en su casa que toda la familia se venga en unidad, en un ejad en una armonía como nunca antes lo han visto. Es lo que mi mayor deseo y que la Torah nos alumbre, nos alumbre ricamente y nos lleve a una elevación espiritual como nunca antes. Así que, 40 días son especiales, empoderados en el Ruach. Amén. Bueno, pues yo creo que ya este, nadie, Neddy Cervantes, Shalom, Laila Top, mis cabezas allá en Costa Rica. Y bueno, pues nada, pues los dejo, no me quiero ir como siempre, son las 7 de la noche ya, tan rápido, aquí ya iniciamos tarde porque acabamos tarde el estudio, y, y bueno, pues allá en muchos lugares ya, es, ya, ya entró el ocaso, ya es la noche, ya es la ilatov, la ilatov de una vez a todos, y nos vamos con el, el la despedida habitual. Cuando termina un Shabbat, damos gracias a Shem, que ya terminó el Shabbat, y decimos a todos ustedes a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Tov. Aplausos mis amados hermanos, nos vemos.